0: Bonjour à tous, au programme de Smartech aujourd'hui, on va débriefer de l'actualité autour de l'intelligence artificielle avec des experts qui vont bientôt arriver en plateau. Et puis on aura notre chronique Le numérique c'est humain pour s'intéresser à cette bataille déclarée contre les écrans. Mais d'abord, je vous propose qu'on s'intéresse à la gestion de nos identités. Est-ce un point faible aujourd'hui en matière de sécurité pour nos données C'est tout de suite trois questions à dans Smartech. Trois questions à Gilles Casteran sur la protection de nos informations personnelles d'utilisateurs sur le web. Bonjour Gilles. Bonjour Delphine. Alors, vous êtes le président de Memority, acteur français dans le domaine de la confiance numérique, expert de l'authentification sécurisée. J'ai envie de vous demander déjà de manière euh, générale, est-ce que quand on se connecte aujourd'hui sur un site, euh, nos informations personnelles, j'entends au sens euh, notre identité finalement numérique d'utilisateur, est-ce euh, que ces informations sont stockées sur des serveurs euh, qui sont stockés pardon, ou sur des serveurs d'enclade ou euh, directement chez les e-commerçants. Est-ce que ça vous semble aujourd'hui bien géré, sécurisé euh, Est-ce que c'est est votre point de vue ou est-ce qu'aujourd'hui vraiment on est dans une situation de faiblesse sur la alors, gestion de cette identité alors En tout
1: cas, on peut faire mieux. C'était d'abord la, la première chose. Bon, ce qui est important, c'est de gérer aussi bien les accès, la façon dont on va s'authentifier, on va contrôler les accès, que le cycle de vie, que les droits associés à ces accès. Quand on accède à des services, il faut avoir des droits pour pouvoir y accéder simplement.
0: Parce que quand on parle de cybersécurité, c'est vrai qu'on s'intéresse surtout à protéger les données une fois qu'elles sont quelque part. Mais finalement, ce que vous nous dites, c'est au moment où, où, où elles transitent
1: Voilà, exactement. Globalement, les attaques, hein, 84, 85% des attaques, ciblent toujours l'utilisateur et la façon dont il va accéder. Alors, ce qui est très important dans la gestion des accès des entités, c'est certes protéger... Mais il faut aussi simplifier la vie de l'utilisateur, la simplification des parcours utilisateurs, quel que soit l'utilisateur, hein, qu'il soit l'employé, mm -hmm. mais également le client consommateur, le citoyen. Ou alors les partenaires hein, dans de plus en plus d'entreprises.
0: Bah alors c'était justement ma deuxième question Gilles parce que euh, pour un e-commerçant son intérêt en fait c'est que euh, l'expérience d'achat soit la plus fluide la plus rapide possible hein, qu'on achète très très vite euh, sans trop de, de lourdeur de sécurisation. Donc est-ce que c'est compatible avec une meilleure sécurité euh, de nos identités de nos accès?
1: Oui en effet alors évidemment c'est c'est compatible de... c'est oui. exactement possible. Alors je peux même faire euh, peut-être une petite annonce euh, aujourd'hui puisque euh, on a la chante Memority a été choisie pour rendre un service qui est l'offre, service Biconnect. Biconnect c'est une, une offre de service d'authentification numérique au service du mass market, c'est-à-dire de l'ensemble des consommateurs. Oui. Alors c'est porté par cinq grandes banques euh, françaises disponibles cet automne.
0: Mais c'est-à-dire qu'est-ce que ça change alors, Par le... rapport à ce qu'on a aujourd'hui
1: Alors L'objectif, c'est de supprimer cette phase, l'usage d'identifiants ou de mots de passe. Oui. Et en même temps qu'on peut supprimer cette phase, on peut en plus améliorer le niveau de sécurité tout en protégeant les données, en respectant en effet les, 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 la réglementation des données européennes.
0: Et comment on supprime cette phase
1: Alors Derrière, il y a des mécaniques hein, d'analyse de contexte d'usage. En comprenant mieux le contexte où vous utilisez, on sait euh, en même temps qu'on simplifie la vie numérique, on sait protéger cette, euh, cette vie numérique.
0: D'accord. Alors, parce que moi, j'allais vous poser euh, l'ultime question. C'était, est-ce qu'on doit avoir plusieurs identités numériques pour être mieux protégé euh, sur le web
1: Alors, c'est un fait. On a plusieurs identités numériques. De toute façon, vous avez une identité numérique professionnelle, en tant que citoyenne, en tant que consommatrice. Donc, on a plusieurs identités. L'important, c'est de simplifier pour chaque identité, cette façon d'usage. Mais l'usage oui,
0: S'il si y a un outil qui va repérer qui je suis, finalement, je ne serai toujours qu'une seule et même personne. Donc, je n'aurai plus qu'une seule identité numérique
1: Non, pas forcément. On va, on va vivre avec plusieurs identités numériques. D'une part, parce qu'on a accès à des services qui sont dans des espaces tout à fait différents.
0: D'accord. Donc, euh, l'analyse de, de, de l'identité se fait par combien de critères
1: Alors, de nombreux critères. Pour faire l'exercice que, que je proposais... Des, de supprimer, d'avoir une fluidité des parcours. En fait, on va regarder, certes, des critères qui vous touchent, vous, mais également dans quel contexte vous allez vous connecter. Hein. L'important, c'est, si je sais maîtriser le contexte d'accès dans lequel vous allez avoir besoin d'accéder à des services, mais en plus, les droits associés et l'identité que vous en avez, j'arrive à créer cette facilité d'accès et, en plus, à vous protéger puisque je sais dire exactement qui vous êtes et dans quel contexte vous souhaitez accéder à un service
0: Tout en, en protégeant ma confidentialité.
1: Exactement.
0: Ouais. Et, et donc vous allez avoir recours, enfin vous avez recours à l'intelligence artificielle pour euh, repérer ce contexte
1: Exactement. Alors on utilise des algorithmes d'intelligence artificielle pour avoir une très très bonne analyse du risque de, de connexion. Hein. Ce qui est important, c'est d'analyser le risque, le score, et puis les fournisseurs de services diront s'ils souhaitent ou pas donner euh, accès à ces services. Et puis aussi pour automatiser, puisque pour gérer l'ensemble des droits et des habilitations associées, il y a des moyens d'habilitation et d'automatisation de, de tous ces services.
0: Eh ben J'ai posé plus de trois questions à Gilles Casteran sur cette question de la protection de nos identités. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président de Memorytip Et puis merci pour cette annonce que vous nous faites dans Smarttech. Donc on va voir les choses changer au moment où on ira sur des sites marchands.
1: Pour l'ensemble des consommateurs, donc c'est une très à bonne partir nouvelle d'abord cet automne.
0: L'automne 2024, très bien. Merci beaucoup. Donc on en reparlera ensemble. Allez, on part pour notre grand rendez-vous sur l'actu de l'IA. Aujourd'hui, pour commenter cette actualité autour de l'intelligence artificielle, j'ai convié trois experts. Et d'abord une experte, Muriel Popafabre, bonjour. Vous êtes docteur en neuroimagerie du langage, experte au Conseil de l'Europe. Vous intervenez notamment sur des questions de gouvernance de l'IA au niveau international. Patrick Pérez, directeur du laboratoire de recherche sur l'IA générative Qtai, qui a été annoncé en grande pompe en novembre dernier, bénéficiant du fonds d'Iliade, de CMA CGM, et aussi d'Eric Schmitt, qui était la star de Google dans les années les plus folles, et vous bénéficiez d'une enveloppe de l'ordre de 300 millions d'euros pour la recherche ouverte dans ce domaine. Avec vous également Jérôme Valla, CEO et cofondateur de Clairop éditeur d'une plateforme d'ataille souveraine, euh, vous fournissez en fait des outils clés en main pour ces organisations et qui veulent faire parler leurs données euh, ou commencer à appréhender ces outils d'intelligence artificielle. Bonjour. Bienvenue à tous les trois. On va commencer avec cette première actu, c'est euh, le FMI qui nous alerte sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi. Euh, 40% des emplois dans le monde seraient impactés et même 60% dans les pays économiquement avancés avec à la clé, si je puis dire, en plus un risque d'aggravation des inégalités sociales. Que pensez-vous de ces chiffres communiqués par le Fonds monétaire international On va commencer par vous, peut-être, Muriel ben,
2: Déjà, c'est une étude vraiment très approfondie qui répond aussi un peu à la peur du remplacement qui est présente dans la société et qui intègre... Le remplacement euh, de l'homme par la machine Par la machine, bien sûr, et, euh, et qui intègre à la fois des éléments, de, des métriques économiques très sophistiquées. Par exemple, il y a 52 fonctions humaines pour définir une profession. Et on a, chaque, dé, chaque profession est définie par ces 52 paramètres. Et dans ces paramètres-là, on ajoute aussi des variables sociales. Par exemple, est-ce qu'une société pense qu'une euh, décision peut être prise uniquement par la machine ou pas Donc c'est un mélange à la fois d'économétrie euh, avancée et aussi de soucis euh, de comprendre la variable humaine. Donc par exemple, les juges et les docteurs, euh, il y a une variable en plus pour dire les sociétés ne pensent pas que la décision finale dans ces professions, soit à euh, prendre par une machine. Donc c'est très intéressant et, et le fait que ça soit très documenté euh, a aussi un aspect rassurant euh, sur, euh, sur cette peur.
0: Alors rassurant, comment est-ce que c'est comme ça que vous l'entendez vous aussi
3: oui, rassurant clairement. Oui. D'abord parce que quand on travaille dans l'informatique depuis quelques dizaines d'années, on a déjà vécu pas mal de théories de ce genre-là. Oui. Il y a 30 ans, les ERP devaient vider les bureaux et, et complètement assécher les fonctions support dans les entreprises, etc. etc. Il y a 10 ans, plus personne n'allait conduire et les taxis seraient tous au chômage, etc. Quand on fait le bilan de tout ça, on sait que ces premières peurs, en fait, elles se réalisent rarement. Et tant mieux. Ce qui est certain avec un peu de bon sens, c'est qu'on se dit que ce sont effectivement des technologies qui vont de plus envahir la sphère professionnelle comme privée, à différents échelons, et en fonction des métiers, bien sûr, ça va être très hétérogène, mais il faut le prendre comme des assistances, comme des vraies évolutions des pratiques de chacun des métiers, et non pas forcément comme quelque chose qui va venir à ce point de nous mettre tous au chômage. Je n'y crois pas du tout.
0: Et sur cette accentuation des inégalités sociales, sur le fait que finalement les emplois les plus touchés seront ceux qui seront les moins complémentaires des intelligences artificielles, et que l'écart va davantage se creuser en termes de rémunération aussi, c'est intéressant d'avoir aussi cet indicateur, peut-être pour s'y préparer, pour apporter de nouvelles réponses aussi en termes de politique publique
4: alors sans, sans doute, il y a une autre chose qui me frappe néanmoins, c'est que euh, par rapport au, aux peurs précédentes de, de remplacement ou d'impact sur, euh, sur les métiers euh, liés à l'automatisation, à la robotisation, peut-être qu'une chose euh, qu'on peut dire, c'est que pour la première fois, ça semble aussi toucher euh, des métiers plus intellectuels, une autre, un autre type d'expertise. De, euh, de, et, et je pense que ça explique aussi une partie de, des, des, des frayeurs. Euh, et, il est clair, en particulier dans le monde de l'entreprise, que beaucoup de fonctions support de fait, qui étaient, qui, où il y a beaucoup de connaissances et de, et, de, et de gestion de documentaires, etc., vont être très impactées. Je pense de façon plutôt positive, à vrai dire. Ça va démultiplier, ça va assister, ça va augmenter l'efficience, euh, voire permettre de faire des choses qu'on ne sait pas faire à l'heure actuelle. Mm -hmm. Mais au prix de, 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 de formation. Il va y avoir de nouveaux métiers qui vont émerger, en tout cas de nouvelles compétences qui vont être nécessaires pour maîtriser ces outils. Donc il va y avoir effectivement de, de, la, de la mise à jour.
0: C'est ça. Il faut, il faut que toute la société, les politiques aussi mmh. euh, s'adaptent. Euh, alors effectivement, vous, vous avez raison de souligner que peut-être que cette peur est accentuée parce qu'on voit que l'IA touchent des métiers différents de ceux qu'on a vus ici euh, touchés, impactés par la révolution industrielle puis informatique, euh, mais en même temps, on constate que finalement ils seront touchés, mais ils seront euh, valorisés aussi par euh, ces IA, puisqu'ils seront euh, dans un travail complémentaire finalement.
2: Pour, pour, pour ce qui est de la valorisation des salaires, les économistes divergent un peu. Oui. Euh, même si l'étude est très documentée, vous avez David Autor, par exemple, au MIT euh, qui, qui, qui présente les choses un peu différemment. Euh, mais une chose est certaine, euh, le rapport se termine en, en, en appelant les gouvernements à se rendre compte qu'il est nécessaire d'agir au niveau de la société. C'est-à-dire qu'il y aura, de toute façon, une, un, 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 les cartes vont se rebattre. Et qu'il faudra être là pour qu'il euh, n'y ait pas euh, de, de situations difficiles, euh, de sentiments d'injustice. Et c'est pour ça que je pense que des politiques d'éducation sont assez importantes. Oui, et euh, peut-être pas attendre domaine. le moment de va arriver. Non, anticiper. Ça. Il, y un, il y a un index d'anticipation aussi dans le, dans, le, dans le rapport, oui.
0: Allez, notre autre actualité, ce sont ces terminaux qui sont euh, dédiés, pensés en fait pour les nouveaux usages apportés par les IA et notamment les IA génératives et tout ce qui est assistant. Euh, c'est l'ère peut-être post-smartphone. En tout cas, c'est la question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que euh, l'arrivée de ces nouveaux petits objets qui sont capables de répondre à nos demandes, euh, qui ont euh, voilà, euh, la taille d'un petit... Euh, d'un petit appareil qu'on peut mettre dans sa poche beaucoup plus facilement qu'un smartphone. Est-ce que ça pourrait chasser ce mobile, le rendre obsolète, vieux même, peut-être démodé
3: oui, alors moi je crois, je crois beaucoup effectivement à ça. Euh, je crois beaucoup dans les apports et je, et je reviendrai après aussi sur, à mon avis, les questions que ça pose derrière. C'est-à-dire,
0: vous avez été convaincu par le Rabbit, le Rabbit. R1 que en fait, vous avez vu au CES de Las Vegas Oui,
3: parce qu'il vient répondre à une très vieille problématique de la, la micro-informatique moderne depuis 40 ans, qui est bah, l'interface clavier-souris. On sait que ce n'est pas la mmh. panacée, on sait que c'est compliqué, ça ne s'emporte pas, etc. etc. Donc mmh. là, ces capacités, j'allais dire, d'interaction en langage naturel avec ces petits assistants, alors, ça, ça, ça ouvre des possibilités à l'infini. Mais en même temps, dès qu'on a dit ça, on se remet un peu dans la peau d'européen et surtout de français. Et on se dit alors, attends, parce que si je dois parler à mon petit assistant pour lui dire euh, enlève l'alarme quand j'arrive chez moi, euh, fais un virement à ma fille ou mon fils parce qu'après la période de Noël, les finances sont à sec, ou euh, commande-moi un pack de lait pour demain, ça voudrait dire qu'au préalable, il faudrait que je lui ai confié tous mes identifiants. Et là, on en vient à ce problème de cadre de confiance qui, de nouveau, ressurgit typiquement avec cette utilisation-là. Et donc, il va falloir, en tout cas, moi, personnellement, je vais attendre d'avoir un cadre de confiance pour être sûr que, de savoir ce que je peux lui confier. On avait déjà cette problématique dans la data et dans l'IA qui est prégnante. Elle va sans doute être encore plus avérée. Et il y a quelques mois, le patron d'OpenAI nous expliquait que la régulation était contre l'innovation. Déjà, je pensais que c'était une ânerie. Mais là, je me dis que c'est exactement le contraire. Il nous faudra de la régulation pour que ces innovations puissent prendre leur place. Et oui, je crois profondément que c'est un très bon complément au téléphone, voire même, effectivement, là, pour le coup, peut-être un remplacement.
0: Peut-être que ça te donne un petit coup dur. On va voir une, une vidéo.
5: What's the nature of the reality? The nature of
0: reality
3: is a topic that has captivated the minds of philosophers and thinkers throughout history. According to Bertrand Russell, reality is composed of hard data derived from sensory experiences and logical analysis. It is the amalgamation of our perceptions,
2: thoughts, and the external world.
0: Alors Muriel, est-ce que ça vous fait rêver comme
2: Jérôme ça Alors je ne sais pas si ça me fait rêver, mais je trouve intéressante l'idée euh, de donner une matérialité à l'assistant d'IA. Très clairement, le smartphone a déjà trop de fonctions. Et d'un point de vue cognitif, euh, on est... les... les yeux sont débordés par l'écran, les gens ont une fatigue oculaire très claire, euh, les mains sont débordées par l'écran. Donc l'idée d'avoir un autre support me paraît intéressante. Euh, et je pense ça marchera, ça ne marchera pas je pense que ce sera vraiment l'ergonomie cognitive qui le décidera. Est-ce que on va vouloir être assisté par euh, la lunette euh, en collaboration avec Meta, entre Reban et Meta donc est-ce qu'on veut ajouter une fonction, un objet qu'on utilise déjà euh, ou bien est-ce qu'on veut un objet qui matérialise cet assistant IA euh, qu'on ne peut pas réinsérer dans l'iPhone euh, enfin l'iPhone, que l'on ne peut pas réinsérer dans le smartphone euh, parce qu'il est déjà euh, plein et, et les mains et les, et les yeux sont pleins. Donc, est-ce que le canal vocal euh, qui est extrêmement naturel, maintenant que le, le traitement automatique du langage est si euh, présent dans tous les objets, je pense que ça peut être intéressant. Euh, Patrick, est-ce
0: que euh, ça... Ça fait changer aussi les perspectives quand on travaille sur les IA génératives, de se dire bah, il faut peut-être aussi qu'on y pense à ces modèles pour qu'ils puissent être utilisés sur des petits appareils genre Tamagotchi.
4: Absolument. Il y a plusieurs choses qui me semblent intéressantes. Alors, les efforts pour essayer de s'affranchir du dictat de, du smartphone datent de quelques années. À savoir, est-ce qu'on arrivera à remplacer le smartphone par, par un lapin carré dans la poche, un hum. clip rond à la boutonnière ou des, ou des, Oui, parce des... qu'il y a
0: eu Human qui a été présenté ouais. avant, dont on pense que c'est quand même plus un prototype pas encore très fonctionnel. Ou les
4: lunettes, dont c'est quand même oui. la, la, la une nouvelle mouture, mais on ne sait pas. Hein. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est le travail sur les, les interfaces, et, et je pense effectivement qu'avec l'IA générative, en particulier multimodale, donc euh, l'image, mais aussi l'audio, le langage, évidemment, euh, qui, qui, depuis, depuis un, quelques mois et quelques années, est en train vraiment de progresser très vite. On, on arrive vraiment là des, des formes de technologies qui sont suffisamment mûr, en tout cas d'un niveau suffisant pour avoir des interfaces euh, variées, enfin fluides oui. et enfin, euh, enfin euh, vraiment euh, satisfaisantes et ça, ça ouvre d'un coup c'est ce qu'on voit là, un espace de, de créativité pour les développeurs et les designers donc on verra bien ce que ça va donner, peut-être qu'on restera sur une extension du smartphone comme c'est déjà le cas avec, avec les montres connectées ou peut-être quelque chose de, de radicalement différent, nous verrons bien
0: donc les deux, euh, la recherche en IA générative et puis euh, le développement de nouveaux produits vont avancer finalement euh un peu côte à côte, Absolute, vous allez vous surveiller absolument. ensemble. Bon, Alors, on passe à d'autres actualités. Ce sont ces robots qui euh, seraient mieux à même de capter nos émotions grâce à l'intelligence artificielle. Là aussi, c'est au CS de Las Vegas où on a vu des démonstrations, par exemple, de Bolly, le compagnon euh, de Samsung. On a vu aussi Miroka, Miroki de la famille Miroca, développé par le français Enchanted Tools. Euh, Est-ce que, selon vous, ça, c'est une bonne nouvelle, en fait, de se servir des IA pour capter
2: nos émotions mmh. Muriel alors, hum, bonne idée, je ne sais pas. Il faudrait que ça marche bien. Ah, vous êtes encore sceptique là-dessus. Ah oui. ouais. Je pense que. Oui, les systèmes aussi. sont encore un peu simplistes. Voilà. Est ça. Et l'autre chose, et je reviens un peu à la question du, de Rabbit R1 oui. et, et du PIN au Manet. Euh, la question pour moi est aussi euh, le support, c'est-à-dire visuellement, euh, qu'est-ce qui est en train d'analyser mes émotions Est-ce qu'un petit animal cute, un peu japonisant, peut le faire Est-ce que euh, je m'en remets à une boule qui me sert de domotique avancée à la maison Je pense qu'il y aura vraiment quelque chose de profond sur cette question des émotions dans l'acceptation des personnes et, et aussi peut-être... Peut-être une réflexion de société, euh, de se demander, voilà, une fois que ça marchera, si ça marche bien, euh, est-ce que l'émotion est quelque chose... Euh, euh, voilà, Dans la proposition de réglementation européenne sur l'IA, l'émotion est clairement quelque chose qui est... Euh, ben, la détection de l'émotion est quelque chose qui, 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 qui n'a pas sa place dans toute la société. Euh, donc, euh, donc je pense qu'il y aura aussi une question... Euh de débat. Alors c'est-à-dire
0: dans toute la société parce que là, euh, sont plutôt des usages, non
2: Oui, là c'est oui. plutôt des usages plutôt à la maison. À la maison ou aussi pour
0: euh, les hôpitaux. En l'occurrence, je hmm. pense à tool Tools. Euh, L'idée, c'est d'aider aussi les infirmiers, enfin toutes le, les professions, les professions euh, à l'hôpital euh, en portant des charges notamment et en se faisant accepter quand même finalement par, euh, par les patients. Parce qu'il y a ce, ce sujet de l'acceptabilité du robot hein, qui n'est toujours pas tranché finalement. Donc avec un peu d'émotion, avec un peu de sourire, avec un peu d'empathie peut-être de, apportée par l'IA, on accepterait davantage de cohabiter avec des robots demain
4: alors je pense, enfin des robots enfin, au sens large du thème, même, même un robot conversationnel, je pense que l'émotion fait partie de la richesse de l'interaction. Et donc euh, dans, quand on imagine des, des, euh, ces nouvelles interactions, qu'elles soient dématérialisées ou incarnées à travers des, 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 des robots euh, physiques, je pense que c'est important que le système comprenne l'émotion de, de, de l'humain. Euh, et il y a ce qu'on appelle en boutique. C'est pas
0: seulement qu'ils comprennent ses besoins, mais aussi ses émotions, ses intentions, ses, ses ses états, ouais.
4: son état psychique. C'est important pour la, la qualité de l'échange. Et en robotique, il y a cette idée de la vallée étrange, euh, Un système qui devient très très humain, mais pas complètement. Et je pense que euh, soit l'incapacité euh, du système à comprendre l'émotion, voire à essayer de la comprendre, mais, mais mal, va contribuer encore à ce que les rapports restent. Euh, dans la, dans la vallée étrange avant de devenir vraiment des rapports complètement fluides, euh, pour l'instant on, on a très vite cette impression déjà avec une interface textuelle avec un robot conversationnel dans, au bout d'un moment.
0: C'est vrai mais euh, ça me fait penser aussi à, à Laurence de Villers, euh, chercheur en IA qui euh, a publié beaucoup sur euh, la question des robots émotionnels et qui nous dit attention à ce qu'il n'y ait pas aussi de tromperie, que finalement on ne se méprenne pas sur notre interlocuteur, notre interlocuteur reste une machine, un logiciel.
3: Oui, ça, je pense que euh, on, aura, on voit quels peuvent être les usages, notamment dans le domaine de la santé, dans le domaine de, de, des soins aux patients. On comprend que, effectivement, dans la communication, il y a l'explicite et l'implicite, que quelque part d'intégrer un peu d'émotionnel dans la communication va aider à la compréhension. Mm. Non, on, peut, on peut se faire peur là, pour le coup très très vite aussi sur les usages quand même de, de ce genre de techno donc euh, je ne dois pas passer pour le gendarme à chaque fois mais pff, on régule, on régule, par, au secours par pitié, avant même d'innover et de commencer à nommer le marché et de réguler après ce qu'on a plutôt tendance à faire, là il faut vraiment se poser la question avant, je pense qu'on est sur des débats qui sont presque de l'ordre de ceux qu'on a connus sur la biogénétique etc il y a oui. urgence là aussi à avoir véritablement un consensus européen euh, en la voir
0: voir au-delà de, mmh. des frontières de l'Europe. Hein. L'on peut rêver. Mmh. <rire> <rire> Alors, je pense qu'on a les mêmes préoccupations quand même euh, avec euh, les États-Unis, notamment. Euh, Il s'interroge. J'imagine.
2: Enfin, j'entends aussi sur ces questions éthiques, Muriel. Oui, il y a beaucoup d'interrogations sur les questions éthiques actuellement. Le gros des interrogations est sur la question de la désinformation, qui peut aussi passer par une manipulation un peu émotionnelle du discours, oui. le côté convaincant euh, des productions langagières, euh, le fait que hum, plusieurs États ont voté euh, des bannissements de deepfakes dans les 80 jours avant les élections. Euh, donc, disons que la question éthique euh, de l'IA est quand même devenue assez... Euh, assez prépondérante à l'échelle internationale. Oui, ouais.
3: En plus, pardon, mais en complément de ça, la capacité d'un système qui vient finir par s'auto nuire, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle le data poisoning, c'est-à-dire qu'en fait, des, 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 ces capacités de produire des données qui en fait vont être basées sur des données euh, complètement fausses et qui vont finir par venir complètement s'ingérer dans les IA génératives et, et les dérouter. Donc, on a une espèce de cercle comme ça de nocivité qui là, pour le coup, est une préoccupation mondiale.
0: Bon, et il y a encore plein de sujets qu'on n'a pas eu le temps de traiter ensemble, mais c'est déjà la fin oh. de notre grand débrief autour de l'actu de l'IA. Donc, euh, je vous réinviterai avec grand plaisir Muriel Popafabre, experte au Conseil de l'Europe, Patrick Pérez, directeur du laboratoire de recherche du et Jérôme Vallat, CEO et cofondateur de Clérop. Merci à vous. Tout de suite, on va s'intéresser euh, aux humains devant les écrans. On termine cette édition avec notre rendez-vous, notre rendez-vous habituel avec David Lacomblet, le président de la Villa Numérisme. Bonjour David. Bonjour Delphine. Et on va s'intéresser à ce sujet face aux écrans, nos enfants. Aïe, 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 qu'est-ce qu'il faut faire Alors, on va revenir sur cette conférence de presse qu'a tenue le président de la République euh, et qui annonçait finalement euh, son intention de limiter cette exposition. Qu'en pensez-vous
5: Alors, c'est vrai que la surexposition aux écrans ne fait pas bon ménage avec des cerveaux en développement. D'ailleurs, le président de la République a annoncé qu'il souhaitait parfaire sa réflexion en nommant un conseil d'experts prochainement, parce que les problèmes sont connus, ça pose des soucis chez les plus jeunes en matière de concentration, en matière de mémorisation, des troubles du comportement, du sommeil, avec des conséquences psychologiques. Et physique. Euh, alors c'est vrai, il faut bien voir que ce petit outil, on l'a tous dans la main, à proximité du cœur, c'est un véritable doudou, une sorte de pacemaker de nos cerveaux qui en stimule en permanence les émotions et l'attention, et qu'il est bien difficile de s'en séparer. D'ailleurs, c'est à peu près le seul objet qui fait qu'on retourne chez soi pour aller le chercher, si d'aventure on l'a oublié. Alors, il faut bien voir qu'au-delà du téléphone, les écrans envahissent nos vies. Ce sont sept écrans en moyenne, par famille. Euh, vos téléphones, certes, vos ordinateurs, votre montre, le pare-brise, plus tous les écrans dans la rue et des magasins, qui ne font plus qu'un seul écran, à la fin. Un seul écran, mais qui font tout, et qui font tout ce que vous avez envie qu'il fasse au moment où vous souhaitez qu'il le fasse. Et vous regardez des films sur votre montre, envoyez des emails depuis votre télé, etc., etc.
0: Mais alors, donc, pour les enfants, que peut faire l'État
5: alors sans les parents, euh, à mon sens, pas grand-chose, ça sera peine perdue. Charge aux parents de montrer l'exemple, euh, charge aux parents d'éduquer euh, leurs enfants. Si vous posez votre téléphone sur la table euh, pendant le repas, vous perdez quand même immédiatement toute autorité et toute crédibilité euh, pour enjoindre votre progéniture euh, de faire euh, autrement. Et euh, c'est bien euh, la difficulté pour des parents qui, généralement, mettent ces téléphones dans euh, les mains de leurs enfants. Quand ils sont jeunes, pour regarder un film et avoir un peu la paix, euh, ne, nous le cachons pas. Et quand ils sont plus âgés, pour les féliciter d'entrer en sixième, notamment. Et d'ailleurs, si vous regardez l'étude euh, Bande Sociale de l'agence IVEN, on atteint un pic d'équipement à l'âge de 11 ans. Et oui. Trois enfants sur quatre de 11 ans ont déjà un smartphone, parce que c'est le cadeau euh, d'entrer en sixième. Qui permet de maintenir un petit lien avec des enfants qui ont tendance déjà à s'éloigner. Pour les surveiller également, cela peut arriver. Et quand je dis que les parents ont une responsabilité, c'est que généralement, les premiers pas du numérique se font avec les parents, sur la foi d'un mensonge qui est celui de l'âge requis quand il faut leur entrer dans son application. Il faut quand même rappeler que l'âge légal numérique en France est de 15 ans.
0: Oui, il faut le rappeler. Alors et puis en plus ce téléphone il sert pas qu'à téléphoner, euh, la vraie problématique en fait c'est les contenus.
5: Bah, S'ils servaient à téléphoner, nos enfants nous répondraient quand on les appelle. Euh, Au-delà, effectivement, bah, comme vous et moi, surtout vous d'ailleurs, ils sont sur TikTok, Instagram, euh, Discord euh, en particulier, même si euh, les réseaux sociaux ont plutôt tendance à diminuer pour les plus jeunes au profit de messageries euh, instantanées, WhatsApp et Messenger euh, en particulier. Et euh, c'est sans compter son YouTube. Pour les vidéos, puis euh, tous les jeux vidéo, alors là vous les connaissez aussi Delphine, euh, pour les utiliser, Fortnite, mmh. Animal Crossing ou Apex Legends.
0: Et on fait quoi alors sur ce sujet des contenus, selon vous
5: Une mobilisation, sans, sans, sans précédent, euh, avec euh, des parents qu'il faut impliquer euh, au sein des maisons. Parce que si vous regardez bien... Euh, L'addiction est telle que souvent elle est comparée à l'alcoolémie ou au tabagisme. Pour le coup, le numérique n'a tué personne, me semble-t-il, jusqu'à présent. Néanmoins, cette analogie existe. Mais si vous regardez dans un pays comme la France, on n'interdit pas aux jeunes de boire ou de fumer. On interdit la vente de cigarettes et d'alcool. Euh, toute morale et réprobation sociale euh, mise à part. Mmh. Et donc, effectivement, on va être exactement dans les mêmes difficultés pour rentrer au sein de maison. Et donc, c'est bien des campagnes de prévention en matière de santé qu'il va falloir euh, mettre en œuvre, parce que les chartes, on l'a vu, elles existent et elles ne fonctionnent pas. Que les contrôles parentaux, souvent c'est les enfants eux-mêmes qui les mettent en œuvre, et que demain, si vous faites de la reconnaissance faciale, ça pose immédiatement d'autres soucis. Peut-être qu'il faudra mettre son poignet devant sa caméra pour savoir quel âge vous avez.
0: Ouf, bon, merci beaucoup, David Lacomblette, <rire> continue d'en parler ensemble. David Lacomblette, président de la Villa Numéris. Merci à vous de nous regarder. C'était Smart Tech. À très bientôt pour une nouvelle discussion sur la tech.